0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua
1: conta. Right is
0: A polícia do estado
2: americano da Pensilvânia está procurando um brasileiro que fugiu da prisão.
1: No dia 31 de agosto, uma semana depois de ser condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada, Danilo Souza Cavalcante fugiu de um jeito impressionante.
0: Aquela cena espetacular, escalando duas paredes da prisão.
2: Sem nenhum equipamento, Danilo Cavalcante esticou braços e pernas, escalou as paredes de um corredor no pátio da prisão e
1: saiu pelo telhado.
0: Depois ele pulou um muro alto que tinha arame farpado e aí ele escapou a pé.
1: Começava ali uma busca cinematográfica. Danilo foi avistado em 12 localidades diferentes e percorreu ao menos 170 quilômetros num vai e vem que durou 14 dias. Nesse período, ele mudou o visual, roubou uma van, provocou o fechamento de escolas e causou pânico entre os moradores da região.
2: A vida pacata do condado de Chester, no estado da Pensilvânia, virou cena de crime. Moradores foram orientados a ficar em casa e a trancar tudo. Os que se arriscaram a sair não sabiam se conseguiriam retornar.
3: Câmeras de segurança registraram a passagem dele por alguns locais. As equipes de busca também fazem varreduras em casas e quintais da vizinhança. Ryan conta que o fugitivo entrou na casa dele na sexta-feira e pegou comida. Eu acendi a luz cinco vezes para ele saber que nós sabíamos que ele estava lá. Ele também acendeu a luz. Foi aterrorizante.
0: No domingo à noite, ele também invadiu uma garagem às dez e meia da noite. Ele percebeu que o morador da casa estava dentro da garagem. Só que ele viu que havia um fuzil encostado perto da porta. Ele roubou o fuzil, um par de botas. O morador da casa atirou sete vezes contra ele. Mesmo assim, ele conseguiu escapar em segurança.
1: Dia e noite, ao longo de duas semanas, nada menos do que 500 policiais foram mobilizados para capturar apenas um homem. Mas não só. Foram necessários cães farejadores, câmeras térmicas, drones, equipes táticas e até cavalos para que as buscas chegassem ao fim.
0: Por aqui uma notícia que acaba de chegar. A polícia da Pensilvânia anunciou que capturou o brasileiro Danilo Cavalcante.
1: Um caso que a imprensa americana comparou ao de Lázaro Barbosa. O criminoso brasileiro que, em 2021, fugiu da polícia por 20 dias, amedrontando reféns e moradores do Distrito Federal e de Goiás.
3: Fim da mega operação policial em Cocalzinho de Goiás. Num confronto, policiais mataram Lázaro Barbosa, de 32 anos.
1: Eram muitas as equipes de busca em campo, quando, pelo rádio, um policial anunciou aos colegas a captura de Lázaro. Tivemos um confronto nesse momento com o um indivíduo aqui, possivelmente é o Lázaro. Mas apesar dos paralelos entre as fugas, há uma diferença a se notar. Na Pensilvânia, a polícia celebrou não ter disparado um tiro sequer ao prender o assassino. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a captura cinematográfica de Danilo Cavalcante um episódio sobre o impressionante cerco policial ao homem condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos e para entender como uma sequência de falhas da justiça brasileira pode ter contribuído para o crime que ele cometeu por lá. Eu converso com Felipe Coalho, correspondente da Globo nos Estados Unidos, e com Ana Paula Rebaim, repórter da TV Globo e da TV Anhanguera Tocantins. Quinta-feira, 14 de setembro. Felipe, a polícia da Pensilvânia demorou 14 dias para capturar o Danilo Cavalcante. Com você, eu quero focar nas últimas horas das buscas. Conta pra gente como foi essa caçada, aliás, como a caçada final começou, né?
3: Pois é, foi tudo ao longo da madrugada, viu, Natuza? Logo depois da meia-noite, a polícia recebeu um alerta de que o alarme de uma casa foi acionado, uma pessoa tentou entrar numa casa que estava fechada, a polícia foi até o local, não encontrou ninguém, mas já suspeitou que poderia ser o Danilo Cavalcante, porque essa casa ficava no perímetro delimitado pela polícia, onde eles acreditavam que o, o foragido
0: estava. Um morador chegou a contar que trocou tiros com Danilo quando ele invadiu sua casa e que Danilo levou uma arma. As autoridades aumentaram a recompensa por informações sobre Danilo para 25 mil dólares.
3: A polícia então acionou um dos helicópteros que estava ajudando nas buscas. Esse helicóptero ele tem uma câmera térmica. Essa câmera consegue identificar quando tem ah, algo com calor se mexendo, algo no, no solo. E aí, com isso, eles conseguiram determinar ali um ponto, uma área onde eles suspeitavam que o brasileiro estava. Eles estavam usando esse helicóptero já nos últimos dias, mas estava muito difícil usar, porque estava muito quente naquela região. Então, a câmera não conseguia detectar uma pessoa no meio, no meio da mata.
1: Até que veio uma tempestade e acabou mudando os rumos da busca, né?
3: Exatamente, É por volta da uma da madrugada, a câmera chegou a detectar um, um sinal de calor significativo, só começou uma tempestade com muitos raios, uma chuva muito forte e por segurança eles tiveram que interromper essa operação, pousar a aeronave, essa aeronave é da polícia de combate ao tráfico de drogas e eles tiveram que pousar, segurar isso até o início da manhã para recuperar e retomar essa caçada ao brasileiro.
1: E como é que foi o cerco final?
3: Na manhã de quarta-feira, os policiais retomaram a caçada, eles conseguiram aumentar o cerco, essa região, essa área onde eles suspeitavam que estavam o Danilo Cavalcante, e aí, por volta das oito da manhã,
0: eles encontraram, então, Danilo Cavalcante. Finalmente capturado, depois dessa caçada que envolveu mais de 500 homens, Durante 14 dias, tinha polícia local, polícia federal, polícia da fronteira, o FBI procurando o brasileiro na região de South Coventry, que é uma pequena cidade lá do estado da Pensilvânia. É, ele estava deitado
3: em cima do rifle que ele roubou, tinha roubado dois dias antes. Ele estava dormindo, os policiais chegaram lá no local.
2: O local onde ele estava tentando se esconder era aqui, próximo a essa pilha, de lenha, atrás de uma loja, uma revendedora de tratores. E também tem algumas residências por aqui. A gente está mais ou menos 50 metros de uma rodovia.
3: Ele mesmo assim tentou fugir, foi rastejando no meio do bosque, tinha naquela área, um dos cães farejadores que estava ajudando os policiais foi solto, foi lá e deu uma mordida no brasileiro. E aí sim os policiais chegaram e conseguiram prendê-lo.
1: E como é que ele conseguiu... Sobreviver nesses 14 dias de fuga na, na mata, ele se alimentou do que, por exemplo? Ele bebeu o que?
3: A polícia suspeita que ele tenha bebido água dos muitos rios, lagos que tem naquela região, tem muitos bosques e que ele tenha conseguido se alimentar através dos furtos que ele fez nessas casas, por isso a polícia vinha pedindo para a população daquela área para trancar bem as casas, os carros, para que ele não conseguisse alimento, não conseguisse um carro para fugir, não conseguisse uma arma, e para nós brasileiros isso até soa um pouco estranho, né? como assim a polícia pedia para trancar a casa? Mas era muito importante naquela área porque é uma região muito segura, as pessoas lá não têm o costume de trancar a porta da casa, se elas estão... Lá, só, só trancam a porta quando viajam,
0: né? É uma região rural, é uma região esparsamente povoada, e as casas todas têm um bosque no fundo. Então, você imagina a situação dos moradores é, com um bandido perigoso à solta, podendo estar escondido no fundo da sua, na, da sua casa. É, os policiais contaram, depois que durante esses dias, eles chegaram a
3: desanimar um pouco quando o criminoso conseguiu roubar uma van, porque eles viram, olha, agora ele vai conseguir fugir desse perímetro que nós conseguimos cercar, o perímetro onde a polícia estava buscando mas que aí, então, na terça-feira, os policiais voltaram a ganhar confiança novamente quando conseguiram recuperar a van, sabiam que eles estavam certos, sabiam que, então, Danilo Cavalcante estava dentro daquela área, e aí o policial disse que, a partir daquele momento, ele tinha certeza que, em poucas horas, o Danilo seria preso. Ele foi capturado é, sujo, de sangue, provocado aí pela mordida do, do cão policial, ele estava com uma blusa de moletom de um time de futebol americano da Filadélfia, a blusa essa que foi roubada, até o governador do, do estado falou que é, quer encontrar a pessoa dona daquela blusa que foi roubada, que ele quer dar uma de volta. O Danilo Cavalcante estava molhado com sapatos sujos de lama, justamente comprovando aí o que os policiais já suspeitavam, né que ele estava uh, se escondendo naqueles bosques. Ele tem 1,52m de altura. A polícia disse que essa baixa estatura também acabou ajudando ele, ajudando para que ele conseguisse se esconder.
1: E o que vai acontecer com ele agora? Porque ele vai ser levado para uma prisão estadual mais segura, né? Com menor possibilidade de fuga.
3: Isso, é, ele passou quatro horas... Dando depoimento, tinha uma intérprete fazendo aí a tradução, português em inglês, é, passou por um exame de corpo delito e foi transferido para um presídio estadual com uma segurança bem maior do que o presídio de onde ele fugiu no dia 31 de agosto.
2: Depois de quatro horas de interrogatório, Danilo deixou. A delegacia de Avondale vai passar por exame de corpo delito antes de ser levado para uma prisão estadual. Uh, a promotora Debbie Ryan disse que Danilo Day vai responder a novas acusações um, pela fuga. Scared, Ela contou que, depois da prisão, and, and conversou com, um, com a família de Débora Brandão. Um, Eles estão um, aliviados. A justiça um, finalmente um, venceu.
3: O chefe da polícia... Durante a entrevista coletiva, ele falou, olha, eu posso garantir que agora ele não vai escapar mais. E a promotora disse que o Danilo Cavalcante, ele já foi acusado de fuga e que ela vai avaliar se, vai, se ele vai ser acusado por outros crimes, como furtos que ele cometeu no meio do caminho. Só que o ponto, Natuz, é que ele já foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da namorada em 2021. Ele foi condenado
2: pelo assassinato da ex-namorada, a brasileira Débora Evangelista Brandão. O crime ocorreu no dia 18 de abril de 2021. Danilo matou Débora a facadas na frente dos dois filhos dela porque não aceitava o fim do relacionamento.
3: Então, todo mundo ficou se perguntando né, o que mais que ele pode receber, o que pode aumentar nessa condenação é, dada a ele. O Estado da Pensilvânia, é, ele permite a pena de morte. Ela existe lá, só que não é processada uma pena de morte desde 1999, lá no Estado. Em janeiro deste ano, o governador Josh Shapiro já disse que queria acabar com essa determinação. não se fala sobre extradição, né? Desde o início, logo quando ele escapou, nas primeiras entrevistas coletivas que eu acompanhei, a polícia já falava, sabia que ele tinha cometido um outro assassinato no Brasil em 2017 e que aí dois meses depois fugiu aqui para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, eles só extraditam alguém depois que a pessoa cumpre a pena aqui nos Estados Unidos. Então, como ele foi condenado a uma prisão perpétua, ele não deve ser extraditado. Já a irmã dele, ela foi presa, ela estava ilegalmente aqui nos Estados Unidos por ter passado mais tempo no país do que podia, então provavelmente ela entrou
0: com visto de turista e continuou aqui. As autoridades não disseram se a Eleni Valcante, a irmã dele, ajudou o irmão a fugir e se esconder. Mas o tenente-coronel da polícia da Pensilvânia disse que a ideia é minimizar riscos e que ela tem questões migratórias. Eleni foi presa pelo órgão americano de imigração e fiscalização aduaneira e pode ser deportada.
3: E aí, no domingo, no dia 10 de setembro, ela foi presa pela polícia de imigração e vai ser deportada, de acordo com as autoridades, também por não ter cooperado com as investigações. É, os investigadores não detalharam também agora nesse caso se a irmã é suspeita de ter ajudado o Danilo agora nessa última full. O que a gente sabe é que o namorado dela é, ajudou o Danilo a se esconder, a fugir da polícia em 2021, logo depois de matar a namorada. Só que naquele caso ele foi preso horas depois do crime.
1: E não se tem muita clareza sobre a forma com a qual ele entrou nos Estados Unidos, né?
3: Não tem, Natus. O que a gente sabe, o que a polícia confirmou, é que ele estava ilegalmente nos Estados Unidos quando foi preso. E aí, os jornais aqui tem, tem duas versões. Uma das versões diz que ele entrou ilegalmente e que não passou por um processo de imigração, ou seja, ele pode ter cruzado a fronteira dos Estados Unidos ou ter entrado pelo mar. E uma outra versão diz que ele entrou legalmente, mas que não foi embora, que foi o que aconteceu com a irmã dele. Que aí ficou, além do tempo permitido, aí ele pode ter entrado com um visto de turista, por exemplo, no qual ele pode ficar seis meses no país e não ter ido embora. O que a gente sabe é que ele estava ilegalmente aqui nos Estados Unidos e que entrou aqui em 2017 dois meses depois de matar um estudante no estado do Tocantins.
1: Felipe, muito obrigada pelos esclarecimentos, bom trabalho boa cobertura pra você.
3: Obrigado, Natuza.
1: Espera um pouquinho que eu já volto pra falar com a Ana Paula. Ana Paula, talvez você seja a repórter mais bem posicionada para nos contar essa história com riqueza de detalhes. Eu quero voltar contigo para 2017, quando Danilo Cavalcante mata um amigo no Tocantins, especificamente na cidade de
4: Figueirópolis. Natuza, quando esse crime ocorreu, o Danilo era bastante amigo da vítima ele fazia parte de uma turminha de amigos lá nesse município de Figueirópolis, que é um município bastante pequeno, em torno de 5 mil habitantes. Então, eram jovens da cidade que formavam ali uma, uma turma de amigos e o Danilo era amigo, então, bastante amigo de Walter Júnior, quase inseparáveis. E esse crime ocorreu depois de, uma, de um desentendimento entre eles. Meses antes do crime, teve uma festa numa cidade vizinha, lá perto de Figueirópolis. E o Danilo, ele tinha um carro que não cabia todo mundo, cabia, cabiam duas pessoas. Então ele pediu um carro emprestado para um outro amigo e aí foram uma turma de cinco amigos para essa festa, que era uma festa de som automotivo na cidade vizinha. Lá o jovem, né, Walter Júnior, ele acabou pegando esse carro que o Danilo tinha pego e emprestado e ele conduziu esse carro e, e bateu o, o veículo. Então o Danilo começou a se chatear com o Walter Júnior, mas eles não interromperam a amizade naquele momento. O Danilo pagou o conserto desse carro, em torno de 5 mil reais na época, e eles negociaram que o Walter Júnior iria pagar o conserto para o Danilo, parcelado em várias parcelas todos os meses. Só que o Walter Júnior, ele estudava na época, ele não trabalhava, ele começou a faltar com esses pagamentos. Então, o Danilo começou a pedir o celular do Walter Júnior para pagar, né, suprir essas parcelas que ele estava devendo. Então, o Walter Júnior desafiou o Danilo e disse que não ia dar o celular de forma alguma. E o Danilo, então, conforme testemunhas e conforme familiares do Walter Júnior, que acompanharam essa situação toda, o Danilo falou, então, que ia resolver do jeito dele já que o Walter Júnior não queria fornecer esse celular para pagar a dívida. E aí o Walter Júnior disse ok, tudo bem. Então o Walter Júnior foi para esse trailer de lanches lá na cidade, no centro da cidade, ele foi tomar um refrigerante com o grupo de amigos e o Danilo chegou no local logo no momento em que o trailer estava já encerrando o expediente. Tinha mais dois amigos lá na ocasião, eles saíram. E aí ficaram só os dois ali, o Danilo e o Walter Júnior. Segundo testemunhas, não teve discussão ali, briga entre os dois. O que as testemunhas ouviram foram cinco disparos de Danilo no Walter Júnior. Ele tava super tranquilo, de boa, tava tomando refrigerante e conversando com os amigos dele. Ele falou que não, vou tomar esse refrigerante aqui vou embora ficar com a minha mãe. Eu falei, não, então tá bom. Então eu desci, até ele deu um lanche para para a minha mãe e eu peguei esse lanche e fui embora. Aí na hora que eu cheguei em casa, eu só escutei o tiro só. É porque minha mãe é casa Minha mãe é muito perto, não é perto Mas a gente escutou lá de casa As testemunhas afirmam que Danilo Entrou no carro imediatamente E desapareceu da cena E o Walter Júnior morreu ali Naquele mesmo momento Então esse crime chocou toda a cidade Porque ninguém imaginava que o Danilo Que era até então amigo Iria ter coragem de um ato tão brutal Contra uma pessoa que era considerada amigo dele né?
0: Walter Júnior estava naquela mesa ali do canto Certo? Mesa 4. Aí o Danilo chegou, falou comigo aqui no Pit Dog e foi pra lá. Até aí eu vi eles conversando lá e tudo. Quando eu tô fazendo os lanche lá, eu escutei uns estouros aqui pra fora. Tá, tá. Aí escutei gritando. Rapaz, o cara matou o um amigo dele.
1: Então a gente tá falando de um crime cometido em praça pública a sangue frio. E isso me faz questionar como é que o Danilo conseguiu fugir da polícia e entrar nos Estados Unidos cerca de
4: dois meses depois. Natuza, na semana passada, eu fui até a região onde o Danilo morava, uma zona rural da cidade de Figueirópolis, um assentamento a cerca de 40 quilômetros da cidade de Figueirópolis. Eu conversei com várias pessoas, vários moradores de Figueirópolis que conheciam o Danilo e a família dele nessa época. Segundo as testemunhas, o Danilo, assim que ele cometeu o assassinato em praça pública, ele foi para a casa dele nessa fazenda e ele ainda conseguiu tomar banho, trocar de roupa e sair da cidade e não foi preso em flagrante. Então, isso é uma situação, inclusive, que incomoda muito os moradores na época. Eles consideram que a polícia ela deveria ter feito a prisão em flagrante e não conseguiu, não fez. A, os moradores dizem, inclusive, que faltou empenho da polícia nesse primeiro momento. Ele ficou em torno de duas horas na fazenda dele, segundo vários testemunhos ainda. E a polícia, mesmo assim, afirma que não conseguiu localizá-lo logo na hora, lá no momento, para fazer o flagrante. O crime aconteceu em 5 de novembro de 2017. No dia 21 de janeiro de 2018, o Danilo conseguiu embarcar para os Estados Unidos porque... A justiça do Tocantins, que havia decretado a prisão dele ainda em novembro de 2017, não havia comunicado o Sistema Nacional de Justiça, o Banco Nacional de Mandados, que havia uma ordem de prisão contra o Danilo. Então, o Danilo ele conseguiu sair do país mesmo com essa ordem de prisão decretada, porque... A justiça do Tocantinense não fez essa comunicação nacional. Essa ordem de prisão estava restrita só mesmo aqui no âmbito estadual. Agora,
1: Ana Paula, você cita a justiça que não comunicou a ordem de prisão e no fim da semana passada, quando o caso já era amplamente conhecido, o andamento do processo do Danilo na Justiça Brasileira teve uma atualização, porque foi marcado para outubro próximo à primeira audiência de um crime que aconteceu em novembro de 2017, como você acabou de relatar. Eu queria que você nos ajudasse, se você puder, a entender o que, que explica essa demora. Houve outras falhas no decorrer desse caso ao longo do
4: tempo? Esse é um caso que a gente considera clássico no judiciário do Tocantins. São inúmeros casos aqui semelhantes, inclusive, que não tem desfecho ou tem desfecho muito demorado, muito longo. O Tribunal de Justiça tem nos afirmado que esse processo ocorreu dentro do trâmite normal. Só que nós verificamos junto ao CNJ que realmente o tempo né, para que se marcasse uma audiência extrapolou de acordo com as normativas do, do Conselho Nacional de Justiça. Praticamente não teve movimentação judicial, o processo parou aqui na Justiça do Tocantins nenhuma audiência foi marcada o caso começou a se movimentar em 2021 depois que ele cometeu um homicídio lá nos Estados Unidos a Polícia Federal do Tocantins comunicou à Justiça do Tocantins o seguinte, enviou um comunicado informando, olha um, um foragido da Justiça do Tocantins foi preso nos Estados Unidos então a gente sugere que a justiça do Tocantins insira o nome dele na lista da Interpol para que as autoridades estrangeiras cumpram o um mandado de prisão pelo crime que ele cometeu em 2017 e que assim seja feita a extradição para ele responder esse assassinato aqui no Brasil. Maio de 2021, a PF fez essa sugestão para o judiciário tocantinense. A promotoria de justiça do Tocantins deu um parecer discordando da Polícia Federal e disse que não havia interesse em inserir o nome dele na Interpol e muito menos na extradição dele para o Brasil. Esse foi o entendimento do Ministério Público discordando da Polícia Federal. Nós entramos né, em contato com o Ministério Público porque o Ministério Público não quis extraditá-lo né, para que ele respondesse a esse crime no Brasil e aí a promotoria nos respondeu que entende que ele poderia responder por esse, é, por esse crime no Brasil, mesmo estando lá nos Estados Unidos. Como a promotora deu esse parecer, a justiça então concordou com a promotora e não foi feita né, a inclusão dele na Interpol e nem essa extradição. E aí a justiça do Tocantins iniciou tratativas para que fossem feitas então algumas audiências, né, de 2021 para 2022. Iniciou tratativas, uhum. porém... Somente em uh, novembro de 2022, o juiz decidiu então marcar finalmente uma audiência pelo caso no Brasil. O que nos intriga e nos chama a atenção é que, apesar do juiz ter dito na vara dele que era para os assessores marcarem essa audiência em novembro de 2022, essa audiência não foi marcada, essa audiência só foi marcada na última sexta-feira dia 8 de setembro, que era um feriado estadual aqui do Tocantins, da Padroeira do Estado, e aí sim a assessoria do juiz marcou essa audiência, por volta das quatro e meia da tarde eles tomaram essa decisão. Isso depois que a nossa equipe né, procurou o Tribunal de Justiça devido à reportagem que seria exibida no Fantástico no, no domingo. A audiência foi marcada na sexta-feira, né, para o dia 11 de outubro, a primeira audiência do caso, depois de quase sete anos. Olhamos no processo agora que o oficial de justiça não conseguiu localizar as testemunhas e a família do Walter Júnior. O promotor do caso, muito indignado, é, comunicou o juiz que a cidade de Figueirópolis é uma cidade muito pequena e qualquer conversa do oficial de justiça na cidade poderia localizar as testemunhas e as vítimas. Porque o oficial de justiça, ele informou inclusive, no, informou para o juiz que não conseguiu localizar ninguém para intimar dessa audiência que vai ser no dia 11 de outubro. E aí o promotor falou, mas as, essas pessoas que, vão ser, que precisam ser visitadas, elas até já deram entrevista né, para o Fantástico. Então, qual a dificuldade? E aí o juiz ontem deu cinco dias para que o oficial de justiça explique como foi que ele procurou essas essas testemunhas né, para notificá-las. Por fim, Ana Paula, eu queria saber se você
1: chegou a conversar com a família da primeira vítima, do Walter Júnior.
4: Sim, conversei com a avó, conversei com a mãe, conversei com a irmã também. A mãe dele, Natuza, desde a época do crime, ela está em estado de depressão. É, a vida dela nunca mais se normalizou. Até hoje, ela guarda a roupa do filho, a roupa do Walter Júnior, com as marcas dos Cinco Tiros, e ela tem isso lá na casa dela, porque ela não consegue se desfazer. E a sensação maior dessa família é a de injustiça. E eles têm essa sensação até hoje de que foram uh, desamparados pelo sistema. A irmã de Walter Júnior, a Daiane, com quem a gente gravou, ela diz que foi várias vezes na delegacia, ela foi no fórum também e ela afirma que nunca se sentiu acolhida, ela nunca teve respostas, né, em relação a, ao caso do irmão dela. E a família é muito pobre, a família não tem condições financeiras e por isso não, não teve condições nem de pagar um advogado para tentar fazer com que o processo fosse agilizado. E o sentimento da família é esse, que Danilo conseguiu ir tão longe, porque ele tinha mais condições financeiras do que a família do Walter Júnior.
1: Ana Paula, é muito impressionante esse relato que você faz, porque a é falha em cima de falha. Se a justiça tivesse atuado como deveria, talvez nem conseguido entrar nos Estados Unidos ele teria. E mesmo que tivesse conseguido entrar nos Estados Unidos, ele, uma vez acionada a lista da Interpol, ele poderia ter sido capturado e poderia ter sido evitado o assassinato da Débora Brandão. Eu te agradeço muito por você nos dar tantos detalhes e tantos esclarecimentos dessa história. Muito obrigada.